0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们依旧来聊啊，关于一些侵权方面的一些判定啊，呃，就上一期的话，我们跟大家聊了在淘宝方面，你关于著作权这方面啊，你去做侵权的话，呃，有什么样的一些小方法可以去避免啊，或者说啊、呃，有什么样的一些技巧啊，你可以说，呃，我在不违规的情况下，快速的做出啊，不侵犯著作权的一些图片。呃，那这样的一些方法呢，对于部分类目的一些卖家来说还是用得到的，因为。呃，做淘宝嘛，你不可避免的你会使用到图片素材，不管这个图片素材是在商品上，还是在你的详情页里面，还是在主图里面，啊、呃，那么都有可能涉及到侵犯著作权，对吧？啊、呃，那么用了这样的一些方法以后呢，你可以避免，同时自己脑子里要有一个意识，就是在淘宝里面，你使用别人的一些图片的话，那就是有侵犯著作权的一个可能性的。呃，所以我们现在啊，自己开店。不管是商品素材，还是一些模特素材，还是一些这种呃使用的场景素材，我们能够自己去拍摄、自己去做的哦，我们都会自己去做啊。这也是为了避免后期的一些麻烦啊。所有工作你在前期做完善，肯定是要比后期再去改动要好一些的。那么今天这期节目呢，我们来跟大家聊一下关于品牌侵权。品牌侵权是淘宝里面特别常见的另一种侵权。呃，因为这个侵权的话，它常常会出现在、呃、各种主流的类目里面。因为你主流类目的话，经常你拿到的商品，它本身是一个侵权的商品啊，这是没有办法的。呃，就好像你拿到的商品，虽然说可能它不是盗版啊，可能是一些 A 货啊，或者说是一些水货，或者说非国行的一些产品，但是它确实啊是正版的这个牌子的，呃，比如说阿迪耐克啊这种比较常见的，是吧？呃，首先我们需要区分一个概念，就代理权和售卖权。很多小伙伴在我们社区里面都会来咨询啊，就是说我想拿一个品牌的代理权，我要怎么去拿？啊，其实品牌对于代理权啊，特别是一些比较有名的品牌的话，他们要求是特别高的啊，因为代理权它不仅仅是销售。呃，它还包括了在这个区域啊，它规定的区域里面的所有的运营工作以及定价什么什么样的一些权利。呃，就代理权是一个特别高级别的权利呃，在品牌这个呃体系下，它是一个特别高级别的权利，就等于你在这个呃区域里面啊，你的。个人的自主的一些权益是非常高的啊，所以这是代理权。但是销售权就很简单，销售权就是我拿了你的商品，我可以卖啊，那这个的东西就叫做销售权啊，也就是我们常说的一些品牌授权啊。其实大部分时候讲的是销售权，而不是代理权。呃，像代理权什么样的叫代理权呢？呃，类似于像滔博运动啊，在国内他拿到了阿迪啊、耐克啊这种主流品牌的代理，这种叫代理权啊。那其他的一些你看到的那种门店啊什么的，如果不是滔博运动直接呃，那种直系的那种门店的话，很多都是一些从滔搏运动那里拿了销售权，啊、然后再进行售卖的。啊，那相对来说销售权就特别的好拿了，而且在淘宝上啊，你去卖某一个品牌的产品，你需要拿到的也是销售许可，而不是说它的代理证书。呃，当然代理证书的话会更加有利于你在这个品牌认定的时候审核通过啊，但是一般来说，你只要有它的一个销售授权啊就可以了。呃，这是首先要区分的一个概念啊，就是呃拿一个品牌的它的一个销售，其实没有很多人想象中那么的。快。困难。那么接下来就是聊违规了。那么什么方面会触发品牌的违规呢？我们之前跟大家聊了，对吧？啊，上一期我也跟大家讲过，我就用了“无印良品”四个字放在标题里面，这就触发了违规啊。所以说，首先第一点，使用品牌名称啊，会造成这个违规侵权啊，这是一点非常直接的，就是你但凡在详情页里面和标题里面。呃，出现了品牌的名字，那么这个品牌如果没有给你授权，它都是可以说你是侵权了啊。那么这是第一点，然后第二点的话就是品牌的 logo 标识，就只要你用了它的品牌的 logo 标识啊，不管你的用途是什么，都可以告诉你啊，你侵权了。那么个人在上架商品的时候，只要你没有品牌授权的话，那么避免你的商品里面出现任何和品牌有关的元素。特别是主流的大品牌，为什么呢？因为主流的大品牌会触发。平台的自我侦测啊，因为淘宝有一段时间打那种售假卖家打特别严嘛，对吧？所以在那一段时间呢，淘宝对于一些一线的主流品牌，它是会自己筛查的，都不用这个品牌来告诉你你侵权了，就淘宝自己会查啊。就比如说你这个店铺明明没有授权，但是你在标题里面用了字啊，或者说图片里面用了 logo， 哎、啊，它会直接把你的商品下架，都不告诉你的就直接下架，因为它在这个商品侦测到的一瞬一瞬间啊，它就有一个商品快照。他所有的判罚都是基于这个违规的这个快照来判定的啊，就哪怕你之后去改回来了，去把这些图片换掉了，没有用啊，只要你那个时候是违规了，不管你做什么，这个链接就是违规了啊，除非啊，就是说你能提供啊，你这个品牌方他给过你授权，只是你忘记上上去了，那么才有可能说啊，你这个违规可以给你撤销啊，其他情况都不会给你撤销的。呃，所以这一点啊，自己开店的时候，包括跟自己团队的人都是要说的，就是，呃，不要使用带有品牌元素的任何素材，以及任何运营的一些策略以及广告词都不要用啊。只要你听着特别好说的那些品牌，全都不要用。呃，那么还有一些情况的话是属于没办法，就是说这个品牌你知都不知道的，但是你也不知道在什么情况下可能用了它的一个商品，那这种的话，呃，无所谓啊，因为这种一个不触发淘宝的监察机制，然后像这种小品牌的话，也不会天天吃饱了撑着去看别家有没有用自己家的图片，啊、呃，或者说用了一些什么小的一些元素啊什么的，他们不会撑到这个地步。呃，一般这种小品牌的话，像我们自己以前也有个品牌，对吧？呃，那其实聊到这的话，我们也可以跟大家聊一下，就是。呃，我自己去做一个品牌有没有必要？嗯、呃，就好像现在很多的一些天猫店铺啊，自己都是有商标的，都是有一个注册的这种商品的一个等于是一个品牌这样的一个概念的。那么我有没有必要去推我自己的一个品牌？有没有必要让别人知道我这个品牌是多好多好的一个东西啊？其实。呃，就我个人来说啊，一些小品牌的话是没有必要的。这包括我们之前的话，呃，也有一些那种社区里的会员也会来跟我们咨询，就是说，呃，我在标题里面要不要带上我的店铺名称啊？特别是很多一些小 C 店嘛，因为他们会觉得自己的店铺啊、呃、有一个名字，那么会特别的有标志性，那么可能会让这种顾客有印象啊什么什么之类的，对吧？那么呃，我们给出的建议是一般情况下不要去这样操作。因为你不管是说我一个小品牌，我一个天猫的小品牌自己去打造这个品牌，还是说我一个小 C 店，啊，我想要让别人对我的店铺有印象，有一个辨识度啊，这两种其实啊，在你没有形成一定规模体量之前啊，它都是没有用的。呃，你去加入品牌的名字啊，就你那个不知名小品牌的名字，那么反而是在浪费你关键词里面啊所能够去覆盖的一些面。呃，就你品牌几个字，你在标题里就浪费了几个字。这个是因为我们当时自己做过，呃，我们自己当时装饰画是有过一个那个 logo 的啊，有过一个这个商品商标啊、呃。不过后来我们在卖天猫店的时候一起卖掉了。呃，当然这个商标的话，我相信啊，基本上国内 99.99% 99的人都是没有听过的。呃，这个其实跟我们节目也有一定的关系啊，就是当时我跟大海老师就是，呃，有在合作啊，开一家那个天猫店嘛，然后那家天猫店就是现在这个节目名字的由来叫纸木桥匠，呃，那时候其实大家都觉得名字挺好的，所以大海老师就来做这个节目的时候，呃，就也用了这个淘宝名字的前缀，然后来叫纸木淘宝内训，呃，因为特别朗朗上口，其实比我们当时其他的一些店铺的名字会好听一点。呃，而且它确实也是有那个一定的这个内涵在里面的，因为呃，画的话就是你挂画嘛，是由呃外框啊，基本上在很多人的概念里是由木头做的，然后内面的画面，很多人的概念里啊、呃、是用那个纸做的，对吧？所以纸木巧匠啊，就是说我们在做画框的这个领域的两种元素。嗯、呃，那我们呢？作为工厂嘛，就可以说是工匠，对吧？那么，所以这个名字就叫“指木巧匠”啊。其实当时注册下来，觉得还挺好的，挺好听的，对吧？呃，然后一开始的时候，我们也在店铺里面用这四个字，就“指木巧匠”的四个四个字。呃，然后用了一段时间以后，后来。大概运营了有三个多月吧，这三个这所有的关键词都被我们撤掉了，就所有店铺里面带“纸木桥江”四个字的关键词全被我们撤掉了，因为获取客户的能力太低太低了啊！就一个不知名的品牌，会有人搜你这四个字进的店铺是会有的，但是极少极少极少啊！就他对你“纸木桥江”这四个字有概念的话，第一个。这个买家一定是一个特别有耐心，而且记性还不错的一个买家啊，就是他对你的商品，哎哎，感觉看了还行，那、啊、但是他可能忘记收藏了啊，或者怎么样的啊，但是他记下了“紫木巧上”这四个字，然后后面他又想看的时候，哎，他依稀记得这四个字，所以通过这四个字搜了进来了，对吧？然后或者说他会推荐给别人说有这样一家店，然后别人一个朋友可能也会搜这样的词进来，这样的例子是少之又少。基本上，我们 C 店的关键词啊、哎，这些人怎么入店，在天猫店的构成是一模一样的。在比例上，通过店铺名进店的客户基本上不足百分之一啊，就通过你的店铺名、品牌名进入店铺的这种客户不足百分之一，而且这其中应该还有同行啊，因为同行是很喜欢搜那个店铺名字来找你的店铺的，因为同行对你的店铺名字印象会特别深刻嘛。只要你做的比较好的话，呃、啊，然后当时的话，我们觉得应该是同行还是有的，因为转化率比较低嘛。呃、啊，如果是一个对你店铺信赖度特别高的用户的话，那么他转化率应该偏。偏高，对吧？呃，但是这个词往往转化率偏低，那么就证明了，就是有很多是同行搜进来，看一下你店铺数据的啊。所以在这种情况下的话，我们后来发现了，就是一个不知名品牌的话，它品牌的转化效率以及它品牌真正的影响力，在人们心里留下的这种印象的话，是不强烈的。我再打一个比方，就是说为什么不推荐大家去推自己的品牌呢？一个小小的比方啊，就是说。我们当时这个行业内幕有两家非常有名的店铺啊，一家应该是当时 top 一，一家是 top 二，然后这其中一家叫千象，一家叫强蛙。那么请问啊，听友里面有多少人不做装饰画这个行业的？有多少听友是知道这两个名字的？我估计应该不到所有听友的 1%。甚至有人可能在这两家店里面买过东西，但是直到我说了这两个名字，他才想起来，哦，好像是有这两家店铺，对吧？甚至有的人，呃，好像我买过，好像我又没买过，对吧？啊、呃，就你脑子里会有这样的概念啊，这就是一个小品牌啊，这是小品牌的硬伤，就是，呃，一个你行业本身小，或者说你的行业不具备什么这种啊、呃，给人一个品牌印象的这样的一个能力，那么首先啊，在这样的行业里面啊，你这个品牌就。没有意义。同时，我们来假设这样一种情况啊，就是小米它突然在它的小米油品上上了一款装饰画，然后品牌方叫纸木巧匠啊，然后啊属于小米旗下的公司了，对吧？啊，然后就类似于像古小九嘛，就它虽然叫古小九，但是它是小米旗下公司了，啊是小米的品牌了。那么这种情况下。你再去购买的时候，你会觉得这个指木巧匠的品牌力强，还是强挖和千象的品牌力强？很多人会觉得是指木巧匠的品牌力强，为什么呢？因为这个品牌它被小米所认可了，不管是小米旗下衍生的品牌，还是说小米收过来的品牌，至少它被小米所认可了。而小米是一个具有一定品牌力的品牌啊，所以它认可的品牌，它的子品牌，我认同它的一个品牌质量。啊，实际上我是对于小米品牌的认同，从而认同纸木巧匠这个品牌啊。我这个例子应该是呃特别简单明了了。那这就是一个啊，现在这种品牌环境啊，就是很多人现在花力气去做一个品牌，不如去加盟一个知名度已经很高的品牌啊。你就像古小九，我们假设一下啊，古小九不是小米旗下子公司的啊，它是一个独立的新的品牌，它像江小白一样。他的成功会不会有那么那么的快？实际上不会，因为他的一个定价首先比江小白要高，对吧？然后其次，如果没有小米这根线和小米的销售渠道的话，他自己想要打通线下和线上的销售渠道的话，一个从零起步的白酒品牌要在中国沉淀了这么多年的白酒行业里面异军突起的话啊，它的一个困难度是特别高的。他的成功其实大程度是来源于小米给他的背书。其实这就是给很多想要去做品牌的人的一些参考。啊，我知道有很多做淘宝人啊，特别是年轻人。我刚刚进入这个行业的时候，心里是很有冲劲的啊，想要去打造一个自己的店铺，甚至于说把自己的一个啊名字印象在这个电商环境里，通过电商互联网这么一个大的一个圈子啊，形成一个自己未来的一个这种品牌公司，对吧？有野心是好事，但是呃，也需要认清当下的一些环境啊，就是说我去做自己的一个品牌，它的投入产出比。到底划不划算？如果我有这样的能力，我是否可以把这样的能力转而去啊节省我的时间成本和金钱成本啊？转而说啊，我用我的能力去让别人来认可，认可了以后呢啊，我去依附于一些已经有名气的品牌啊，就类似于古小九和呃、啊、小米这样的一些关系。那这是不是一个更有效率的去实现品牌影响力的一个方向呢？但实际上啊，一个很有意思的现象啊，就是品牌它真的在于说我一定要有这一个 logo， 一定要有这一个标识吗？有的东西它形成品牌是不需要这个东西的。我们来打一个比方，就像现在很火很火的直播行业，就是有类似于这样的一个趋势。李佳琦这个名字。它是不是一种品牌？罗永浩这个名字是不是一个品牌？辛巴这个名字是不是一个品牌？你可以说它不是一个品牌，因为呃有的名字啊，他们自己并没有注册公司，那它就不是品牌。但是它有没有和品牌相似的效果？如果说现在你在淘宝上购买，有看到前面有四个前缀“老罗推荐”或者说有“李佳琦推荐”啊这么几个字，你会觉得它靠谱吗？啊，你下意识会觉得它的一个。靠谱性，它的一个商品质量，在你心中有一个底线了。就它也许不是那么好，但是你会觉得它没有那么差啊。这就是品牌的作用啊。有的人觉得品牌就一定要是一个大牌、大包装，有高大上的 logo， 有一个自己的这种呃、啊、核心理念，有公司的一个创业宗旨啊，这样叫品牌，对吧？但实际上，品牌最终作用于商品，或者说是一些服务的，对吧？啊，品牌服务是品牌，然后品牌商品也是品牌。但是这些东西它最后都是要传达给客户的。品牌的作用就是让客户印象里你们这个商品，或者说你们这个服务，它有一个最基础的认知啊，这就是品牌形成的一个过程。所以说，像罗永浩、像李佳琦、像薇娅、像辛巴这样的一些名字。它不是品牌，但是它胜似品牌，甚至它比一些小品牌的影响力要大得多得多。呃，所以我去聊这样的一些东西呢，我希望可以给各位一个方向，就是品牌这个东西是不是一个值得你去纠结的东西？没有品牌你就卖不了货了吗？或者说，呃，我一定要去卖一些品牌的产品，它才有一些流量，或者说有一些销量？那么它在逻辑上的过程是这样的吗？先有品牌，所以再有流量，再有销量。我不用品牌，我就不可能有流量和销量。呃，实际上很多东西都反过来了。像我们装饰画这样一个行业，所有人都没有品牌，那我们靠什么去卖呢？其实最终的最终，淘宝或者说互联网或者说电商，它的核心就是获取流量。不管你的流量是如何获取的，只要获取到流量了，你就成功了。所以。品牌它可以不是创业的核心，就像我没有品牌，我也可以做电商，我也可以做呃抖音，我也可以做淘宝啊，各种各样的，就不是说我一定要有一个品牌，我才能去做各种各样的事情啊。这里是给有一些非常纠结的小伙伴们去聊的一个点啊。呃，因为很多小伙伴他们知道我用别人的品牌是侵权的，但是他们还是会一直用、一直用、一直用，因为他觉得这样的品牌可以给他带来流量、带来转化，哪怕店被封了，那么从头再做，呃，非常的折腾，对吧？呃，但是他们就觉得，呃，如果脱离了这个品牌的话，他就做不下去电商呃，做不下去淘宝了，呃，我觉得这个想法应该在某些层面上是有一定的误区的。呃，这就类似于还有一些小伙伴啊，他在上一期节目之后啊，来跟我们社区聊的时候，他说，哎，我知道现在可以有一些规避侵权的办法，但是万一我侵权了，那么有没有办法说把这个侵权的判罚给取消掉，给撤销掉啊？就是通过一些手段或者说一些技术，能不能被给他取消掉，对吧？那、啊，那我在这里就给所有有类似想法的小伙伴们去回答一下吧，因为我想这个不是一个，不止一两个。啊。因为经常有违规的小伙伴，不管是不是侵权违规啊，就会来我们社区问，就是说啊，我现在违规了，那么有没有办法去撤销？有没有技术？有没有渠道可以去处理这样的违规？我们来打个比方啊，就是说我们跟大家说的办法是什么呢？就是说我们让大家不要去触碰法律这根红线啊。我们就给他说的严重一点啊，毕竟电商也不是法外之地，是吧？违规某种程度上跟犯法是有点类似的啊。这里说的稍微严重一点啊。就我们说的呢，是如何让大家去避免违规，或者说如何让大家在可以正常运作的情况下，用一些方法啊去达到类似违规的效果，但是你又不违规，对吧？这是我们在做的一些事情。但是很多小伙伴他想的是，我就是已经违规了，那么你有没有办法帮我这个违规取消掉？意思是什么呢？就是我已经犯了事儿，我在牢里蹲着了，你有没有办法把我捞出来？这个东西它的难度就非常非常大了。现在主流的电商平台，所有所有的那些去处理违规的，我建议大家都不要去相信，啊，为什么呢？因为。真的就是以我们对淘宝的了解啊，拼多多那块可能呃了解不是很多。以我们对淘宝的了解啊，这样的渠道大部分是怎么操作的呢？给大家打个比方啊，就是说你的店铺被举报违规了，然、啊、可能是一个图片侵权，或者说是一个字体侵权，然后侵权被举报违规了，那这个情况下呢，啊过了不久，马上就会有一个人过来跟你说，哎，你他是处理违规的啊，你给他多少多少钱可以帮你把这个违规给处理掉？这种情况往往是啊，一个店铺里面有人在唱双簧。呃，就是一个人在那边负责举报，另外一个人呢负责去呃售卖这种呃处理举报的这种渠道，或者说售卖这个处理举报渠道的人，他会提前一到两个月就来跟你打招呼。啊、呃，就是说他是一个处理什么什么什么的，哎，你有事情可以联系他，对吧？然后过了大概他会有一个时间间隔的，这种骗子也没那么笨啊、呃。另外一个人来把你店铺举报了，然后你可能一时之间啊手足无措，那个店店铺的链接还很重要啊。后来你想到了，好像有一个人之前说可以处理什么什么的，你就会去找他啊。然后找到了之后呢，然后哎，确实你给了他钱以后，他帮你处理掉了。为什么呢？两拨人就根本压根就是一拨人，另外一个就是说，呃，他举报了，然后另外一个帮。你处理收了钱以后，那边把举报撤销啊，就这么简单。不是说他们有什么通天的手段啊，或者说他们在淘宝有多硬的后台啊，往往就是因为人多了可以做戏，你知道吗？而且有可能跟你联系两个人，就压根就同一个人。嗯，所以淘宝上啊，去做事情的渠道有很多，比如说我去找人做详情帮，找人帮忙拍视频啊，找人帮忙去做评价，这种渠道很多很多很多。但是啊，去处理违规的这些东西啊，我建议大家都不要信啊。我不能断言说一定没有，我只能说我没见过，好吧？就是说，至少我做淘宝这么多年，没有见过有什么人在淘宝内部有多硬的关系网可以帮商家把这种违规处理的一干二净的，呃，没有啊，好吧？就有这样关系的人啊，他在淘宝里面那个店铺，他已经厉害到非常非常厉害程度了。比如说我们之前聊过的，呃，某一年双十一因为刷单太多，让淘宝官方帮忙的南极人家访，对吧？呃，这个就是属于我在淘宝内部都已经举足轻重了啊，对吧？啊、呃，那这种关系是有的，对吧？但是那种说什么街头跟个骗子一样来跟你说他是处理这种违规的什么的这种关系，我觉得我不太相信啊。有这种关系的人还要去来帮人处理违规吗？啊，你想他吃饱了撑的，我在淘宝里面有这么大的那个。能力，我能让淘宝把违规给撤销掉，哎，我能让你这个活动位上上去啊，然后啊、呃，我就来赚你这几百几千块的，对吧？何必呢？就一个很简单的逻辑，就你去找人去处理差评，这些人都。不一定能百分百把这个差评给处理掉，对吧？很多时候还得靠你自己跟卖家联系啊什么什么的、啊。我相信处理差评人大部分的卖家都找过的吧？啊，因为这个刚需嘛，你总归开店会遇到差评，出找到差评了，你总会去找一些人去处理嘛。啊，那就连这些差评他们都不能百分百的处理掉，那别说违规啊什么什么这些撤销了，你只能靠自己去申诉。啊，就跟这个触犯了法律是一样的。当我触犯了法律以后，我能干什么呢？我只能在法庭上证明自己无罪啊。我把证据提供给你，我是被冤枉的。然后接下来的就这个判罚还是要看法庭来判。淘宝也也是一样的，我违规了，那我只能给你提供材料，告诉你我没有违规。那么如果看了材料以后，你觉得这些证据不充分的话，那么我也无能为力。所以啊，我们在运营淘宝的过程中，还是尽量避免不要去违规。啊、呃，或者说像刷单这样的一些被抓是没有办法，对吧？那被抓到了也就被抓到了。但是其他方面的违规能避免的尽量避免，毕竟你每一次如果要损失掉一个链接的话，呃，那么对于店铺来说是一件非常糟心的事情。我本人去年也因为这个事情跟大家说了，是吧？亏损了少说也大几十万的一个损失。那么对于一个淘宝店一个链接的打击真的是特别大的，一年也做不起来几个链接的啊。虽然说，哎，看起来打造一个链接是非常简单的事情啊，听起来是吧？啊，就开开直通车。啊，制作运营啊，但是这其中很多细节，呃，就比如说你的测款啊，测完款以后上车啊，上车以后还要看车的数据，数据不好还要调整，对吧？数据调整不好的话，我还得再去重新上一批新款，然后一直上到有一个销量不错的款，啊、哎，再主力运营，然后主力运营以后啊，然后还要去跟上付款，然后再有流量的时候还要去兼顾转化、啊，就等等等等等等等。淘宝的工作你真的落实到基层层面的话，它这个内容是繁琐到让你有点头痛的。然后好不容易的是把我辛辛苦苦的两三个月一个链接已经做起来了，那么按照常理来说，我可以开始休息了，因为一个链接做起来以后，大部分的事情就是属于客服和仓库的了。那作为运营来说，我是不是可以休息一下了，或者说可以放缓一下自己的打造节奏了？正常来说是这样的，对吧？那这个时候一个违规啊，链接直接给你删了，那没有办法，你不想干活也得继续干活啊。就是说，你作为一个老板，我想休息一会儿，那我也休息不了啊？为什么呢？因为我休息了，我钱就完全没有了，所以。呃，这种对人是身心的双重折磨。呃，刷单还好啊，刷单顶多就是短期的一个小小的屏蔽，或者说去对销量进行一个删除的一个处罚。呃，这种其实都还能接受啊。但是很多违规，像侵权违规啊什么，都是直接删链接的。呃，这种就不太好接受了，对吧？嗯，呃，就我短暂屏蔽啊，或者说降权啊什么的，我都可以通过我运营打造啊什么，再给它恢复起来。呃，但删除链接的话，你就只能在办公室单曲循环，从头再来了。呃，今天内容可能稍微聊的有点散了，因为呃，聊完品牌相关的一些东西又发散了一下。呃，但我觉得刚好还是联系得上的，呃，因为也是很多人在侵权这方面啊，呃，会涉及到的一个问题、啊，对吧？呃，我觉得都能联系上，所以就一起讲了。呃，那么今天这期节目的话，就先跟大家说到这里啊。那么希望大家以后在做淘宝的时候啊，呃，一个侵权，呃，一个是著作权，一个是品牌权啊，两块都可以注意了啊、呃。然后另外一个呢，我们下周会跟大家聊一下关于专利权，呃，聊专利权这一块呢，就不光跟大家聊一下，就是呃，专利权它侵权的一些方面啊，它的一些表现啊、呃。其实专利权是很少会涉及到的啊、呃，就基本上一般的商家是侵不到专利权这个权上的，呃，很少啊。不过也会。跟大家聊一下，然后另外一个呢，主要跟大家聊一下就是申请专利，呃，这个在很多人感觉里特别高大上的一个东西啊，我们跟大家聊一下，呃，如果你自己具备一定的生产创新和设计能力的话，那么如何去做一些专利上的一些申请，如何让这个专利让你在商业竞争中啊起到一定的作用，嗯、呃，如果感兴趣这方面的一些听友呢，可以关注一下下一期节目啊，我是黑泽，这一期节目呢就先跟大家聊到这里。节目最后还是再跟大家说一下，就是我们现在小程序更新了，由名字止目见闻变成了止目学堂啊，就是呃止目还是原来那两个字，学堂就是学习那个学堂啊，那止目学堂现在进小程序的话，搜索这四个字进入，然后呢，呃，我们现在小程序针对二月份以前到期的会员呢。就所有到2月1号为止、啊、都还没有到期的老会员都可以申请这个时长的一个续费啊，具体的可以听前两期的一个节目啊，关于这个小程序有很具体的一个介绍，呃，包括我们的补偿的一些措施啊，什么都有啊、呃。那么新会员呢，最近加入也是有一定的优惠的，因为我们最近社区因为刚刚升级好嘛，啊、呃，我们想要把这些里面的内容做一些整理归纳，然后让它在呃观看和使用性上更加的便利，比原版的程序的体验更好一点。呃，所以呢，我们最近都是在做一些内容方面整理的工作，呃，那么这个工作会要一定的时间，所以呢，新会员现在加入价格也是非常便宜的，是298十一年，也是对新现在加入的会员的一定的补偿，呃，这个活动是在三月份啊，基本上我们在三月份的话，这方面的工作都会完成嘛，呃，所以三月份结束这个活动也就结束了，如果呃感兴趣的话呢，一些新会员也可以在这个时候加入啊，绝对是划算的。那么今天这期节目的话就跟大家说到这里啊。具体的一些想要了解的话，你们可以添加微信“纸木电商”，拼音后面加个阿拉伯数字二啊，然后添加我们的客服小安啊，小安会给你介绍我们社区里面的呃现在的一些情况啊，以及现在新版的小程序怎么进入啊，如何开通会员啊，啊，他都可以跟你去聊啊。如果想要了解的话，都可以添加小安去咨询。那么这期节目就说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。